0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich habe heute Fabian Sinn zu Gast. In seiner Funktion als Managing Partner bei Genuine arbeitet Fabian mit internationalen Consumer- und B2B-Marken zum Aufbau und Erweiterung ihrer digitalen Präsenz in China. Dabei unterstützt Genuine seine Markenpartner entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette, angefangen bei Supply Chain Management über E-Commerce Operations, Social Media Marketing bis hin zu Distribution Channel Management. Von 2016 bis 2021 war Fabian für den Bereich Business Development in der Dachregion bei Alibaba verantwortlich und er hatte in dieser Zeit die Möglichkeit, eine tiefgehende Expertise für E-Commerce und Social Media in China zu entwickeln. Mit mir wird Fabian heute über das Thema Taubaudörfer sprechen und darüber, was sie mit der Digitalisierung und mit E-Commerce zu tun haben. Fabian, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Alexandra, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf deine Einblicke, weil wir ja heute über das Thema Taubaudörfer sprechen. Und ich weiß zwar auch schon einiges darüber, aber in, in dem Vorgespräch mit dir vor unserer Podcastaufnahme habe ich gemerkt, dass es doch sehr, sehr viele Details und Themen gibt, die ich so nicht kenne. Deswegen wird es heute auf jeden Fall auch für mich ein sehr informatives Gespräch werden. Und damit auch die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, hier in das Thema reinkommen, vielleicht mal kurz als Einstieg für unser Gespräch. Kannst du uns erzählen, was Taubau überhaupt ist und wie Taubau versucht, Dörfer und ländliche Regionen zu fördern?
1: Sehr gerne. Also Taubau an sich ähm, ist Teil der Alibaba-Gruppe und eine der größten E-Commerce-Plattformen in China. Zur Alibaba Group gehören zwei große E-Commerce-Plattformen. Die eine heißt Tmall und die andere heißt Taubau. Und das Besondere an Taubau ist vor allem, dass es viele ähm, kleinere Anbieter gibt, Privatpersonen oder auch kleinere Firmen, die über Taubau als E-Commerce-Plattform ihre Produkte online anbieten. Und ähm, genau ähm, entsprechend ist es auch sehr relevant ähm, für ländliche Regionen, ähm, um eben die Produkte, die dort produziert werden, an den, äh, an, äh, an den Mann zu bringen, weil es ja speziell in ländlichen Regionen nicht unbedingt immer auch die entsprechenden Absatzmärkte gibt. Und äh, ganz konkret äh, gibt es zwei Initiativen von Alibaba, um äh, die ländlichen Regionen speziell zu fördern. Ähm, einmal haben wir da das Rural Taubau-Programm und zum anderen gibt es die Taubaudörfer.
0: Und kannst du da ein bisschen im Detail darauf eingehen, was der Unterschied ist? Weil ich zum Beispiel kannte vorher das Ganze unter dem Begriff Taubaudörfer und wusste gar nicht, dass es zwei, diese zwei unterschiedlichen Stränge gibt, sozusagen. Was ist genau die Rural Taubau-Initiative und was sind im Vergleich dazu die Taubaudörfer?
1: Genau, also auf der einen Seite ähm, Rural Taubau ist eine Initiative, die Alibaba begonnen hat, um äh, besonders, ähm, sagen wir mal so, entlegene Regionen zu zu fördern und zu erschließen für den E-Commerce. Und ähm, im Gegensatz dazu sind die Tauberdörfer ähm, tatsächlich Dörfer, bei denen es sich so ergeben hat, dass relativ viele Leute ähm, eben E-Commerce betreiben. Ähm, Tauber hat es dann so definiert, es muss im Dorf quasi, müssen 100 Shops ähm, ähm, online sein und es muss ein jährliches Umsatzvolumen von circa 10 Millionen Tannis Yen über die Plattform laufen damit das quasi sich für das Taubaudorf ähm, äh, qualifiziert.
0: Und was heißt das genau? Was müssen dann im Taubaudorf die Bewohner leisten? Was müssen sie bieten? Wie kann man sich das äh, so vorstellen, ein Taubaudorf?
1: Genau, also, du kannst dir ähm, das Taubaudorf einfach ähm, wie, sagen wir so eigentlich, eine deutsche Kleinstadt vorstellen, weil ähm, Dörfer in China, von der Definition her, sind ja eigentlich schon ähm, Eher so Kleinstädte in Deutschland, das heißt, die Einwohnerzahlen sind 10.000 oder mehrere 10.000 Bewohner und es gibt halt dort auch ganz normal Firmen und teilweise auch so kleinere oder gute Schulen. Und speziell an diesen Tauberdörfern ist, dass eben sehr viele Haushalte E-Commerce betreiben. Das heißt, du hast ja generell die Firmen in den, in den Dörfern und wenn sich die dazu entschließen aus irgendeinem Grund ähm, E-Commerce stärker zu betreiben und zu fördern und äh, sich dann ein gewisses Netzwerk auch im Dorf ähm, sozusagen etabliert, dass es nicht nur eine Firma macht, auch nicht nur zwei, sondern dass halt auch ganz viele Haushalte sagen, hey, ähm, E-Commerce ist was, wo ich meinen Lebensunterhalt finanzieren kann, ähm, dann entsteht sozusagen ein Tauberdorf. Und ähm, genau, grundsätzlich ist es quasi äh, ein ja eine Infrastruktur oder ein, ein, ein Vorkommen, das sich von alleine etabliert, ohne dass es irgendwie von Alibaba etc. gemanagt wird sagen wir mal so.
0: Ah okay und das heißt, es sind Produkte, die im Dorf produziert werden und die dann über Taubau verkauft werden?
1: Genau, also es können ähm, entweder ähm, sagen wir so tatsächlich irgendwie kann was mit Handarbeit zu tun haben oder können landwirtschaftliche Erzeugnisse sein, aber es können auch ganz normale so, immer so Produkte sein, die halt ähm, einfach in einer Fabrik zum Beispiel in der Stadt oder in diesem Dorf dann ähm, produziert werden. Also ein Beispiel, äh, das ich auch persönlich erlebt habe, ist ähm, eine Fabrik, die ähm, Grills hergestellt hat aus äh, Metallblechen und ein anderes Beispiel ist eine Fabrik, also auch so circa 30 Mitarbeiter, 20, 30 Mitarbeiter, die haben Auto-Equipment hergestellt, vor allem Zelte.
0: Mhm. Und du hattest ja gesagt, die Taubaudörfer entstehen quasi von alleine, weil sich einfach in einem spezifischen Dorf, in einem einzelnen Dorf verschiedene Unternehmen oder verschiedene Dorfbewohner entscheiden, ihre Produkte über Taubau, übers E-Commerce zu verkaufen. Aber Libaba unterstützt dann auch die Taubaudörfer, oder? Also die... Unterstützen sie, unterstützen sie sie finanziell oder Sie geben ja auch Schulungen oder wie sieht das genau aus?
1: Genau, auf der einen Seite ähm, ist ja Alibaba ein richtiges, kon richtiges Konglomerat. Und ähm, am Anfang ist es Alibaba auch reingegangen mit der End äh, Financial Group, das heißt quasi der damalige Zahlungsarm von Alibaba, der mittlerweile auch unabhängig ist als äh, eigener Konzern ähm, und hat eben den äh, Dorfbewohnern, es ermöglicht, da zu vereinfachten Konditionen Kredite aufzunehmen, sodass man auch die Möglichkeiten hatte, das ganze Geschäft besser zu skalieren. Weil in den Metropolregionen ist es halt auch viel leichter, ähm, an entsprechende finanziellen Mittel ranzukommen, um äh, das Geschäft aufzubauen. In ländlichen Regionen ist es oft ein bisschen schwieriger. Ähm, das ist eine. Und auf der anderen Seite haben diese Tauberdörfer, wenn sie sich qualifizieren quasi als Tauberdorf, so eine Art ähm, Key Account Treatment bei, bei Tauber dann und äh, das kann man sich so vorstellen, dass äh, in ähm, regelmäßigen Abständen von Alibaba Schulungen organisiert werden und ähm, das kann dann entweder jemand sein von Alibaba, der vorbeikommt und äh, da die neuesten Trends vorstellt und äh, teilweise lädt Alibaba dann auch externe Trainer ein, äh, wie zum Beispiel Leute von E-Commerce-Firmen wie meiner, die dann äh, dort vorbeikommen und einen Vortrag halten zu gewissen ähm, Best Practices oder dass äh, Designer da vorbeikommen und äh, ein bisschen was so zu erzählen, wie man eben mit äh, Produktbildern eine bessere Conversion Rate erreichen kann. Also, das ist dann schon relativ advanced auch, was äh, besprochen wird, äh, weil ja, die Bewohner schon oder die Bally Stores sind ja schon existent, die Leute sind ja schon im E-Commerce und haben gewisses Know-how.
0: okay, das heißt, es, wird, es ist auch nie der Fall, dass Alibaba irgendwo hingeht, wo die Leute noch keinen Taubau-Shop haben und wo sie wirklich die Basics lernen müssen, sondern es sind Leute, die da schon etwas weiter sind und schon die Basics können, aber dann im Detail Best Practices, Use Cases und mehr Tricks und Tipps brauchen.
1: Absolut richtig. In den Tauberdörfern ist das so. Und beim Rural-Tauber-Projekt war das Ganze eben, genauso wie du es gerade beschrieben hast, dass Alibaba tatsächlich in Dörfer reinging selber aus Initiative und da versucht hat, die Dörfer eben für äh, den E-Commerce zu erschließen.
0: Okay, und das heißt, die Taubaudörfer, die bestehen ja noch und es gibt ja nach wie vor Dörfer oder wie du sagst, fast schon kleine Städte für europäische Verhältnisse, die da ihre Produkte verkaufen, die von Alibaba weiterhin unterstützt werden, um da noch besser zu werden. Was ist da das Geschäftsmodell für Alibaba? Wie funktioniert das?
1: Also grundsätzlich ähm, freut sich ja Alibaba, je mehr Leute auf der Plattform verkaufen, ähm, desto mehr Werbeeinnahmen werden generiert. Ähm, das Geschäftsmodell von Tauber grundsätzlich ist, ähm, dass es eine Plattform ist, die sowohl für Konsumenten als auch für Händler kostenfrei ähm, zugänglich ist. Und äh, die äh, Einnahmen für Alibaba generieren sich vor allem durch Werbung, die Händler schalten. Also es gibt keine Kommission in dem Modell und auch keine Grundgebühren für Händler.
0: Okay, also es ist kein Provisionsmodell, was Alibaba da eingeführt hat. Mhm.
1: Genau, also ähm, dadurch, ähm, das war in der, in der sagen wir so, Historie von Tauber auch so, dass es ein Grund war, warum sich taubau in den Anfängen des b 2 commerce in China auch äh, fast als Monopolist etablieren konnte, weil sie eben diese quasi, äh, diese Voraussetzungen geschaffen haben, dass sie sagen, unsere Plattform ist kostenlos ähm, und wir sind der beste Anbieter sozusagen und eBay hat ja auch damals versucht in den Anfangszeiten nach China reinzugehen aber die haben dann auch eine Transaktionsgebühr verlangt und Taubau eben kostenlos Das hat sicherlich auch dann geholfen, um die Plattform eben so groß zu machen, wie sie heute ist
0: Und die Händler auf Taubau zahlen dann dafür, für Werbung wie du gesagt hast und wahrscheinlich um ihre Produkte einfach ganz nach oben zu, zu schieben in die Produktliste genau so ist es, ja und wie ist es mit Rural Taubau nochmal? Also jetzt haben wir ja die Unterschiede verstanden zwischen den beiden Ansätzen. Ähm, wie ist es mit Rural Taubau? Das wurde ja eingeführt, hast du erzählt, um eben auch Dörfer zu erschließen, die noch nicht am E-Commerce teilgenommen haben. Wie hat sich das Projekt denn so entwickelt?
1: Genau, das ist Projekt. Es ähm, wurde Mitte der 2010er Jahre angestoßen und ähm, hat sich dann anfangs sehr rasant entwickelt. Das war halt eben eine, eine zentral so gesteuerte Initiative von Alibaba und ähm, mit sehr sehr hochgesteckten Zielen. Also ich denke mal, ich dachte, ähm, ich, ich habe im Kopf, dass das Ziel dann war. Ich glaube 2018 ähm, war das Ziel, dass man bis 2021 äh, irgendwie 800.000 Dörfer dann über Rural ähm erschließen möchte. Und ähm, genau, irgendwann wurde die Kommunikation eingestellt. Ich glaube, das Projekt ist nicht irgendwie offiziell beendet worden, aber ähm, mittlerweile ähm, existierte anscheinend seitens Alibaba weniger. Ich habe auch versucht, mit den ehemaligen Kollegen nochmal Kontakt aufzunehmen, aber ich habe keinen mehr gefunden, der irgendwas mit Google Tower zu tun hat. Also es wurde wohl wohl innerhalb von Alibaba eingestellt.
0: Und weißt du, woran das liegt? und Was da, wieso sie das nicht weitergeführt haben?
1: Ich denke, es hat mehrere Faktoren. Zum einen ist es so, dass es im, im Unterschied zu diesen Tauber-Dörfern bei Rural-Tauber sich tatsächlich um kleinere Dörfer gehandelt hat und die auch dann nochmal extra entlegen waren. Das heißt, viele Dörfer, die hatten davor gar keine Logistikanbindung und Alibaba hat es erst ermöglicht, in Zusammenarbeit mit lokalen Logistikunternehmen, dass diese Dörfer erst angefahren werden überhaupt, dass da hingeliefert werden kann. Das kostet natürlich schon mal Geld und äh, ist nicht unbedingt effizient, weil sonst hätte man es ja schon von vorher von herein gemacht, wenn es sich von der Anleihe getragen hätte. Das ist eine. Das andere ist, dass man die Leute quasi ähm, nicht dazu zwingen kann, in die Dörfer zu gehen und äh, da ähm, Geschäfte anzufangen. Und äh, Alibaba hat versucht, möglichst viele Anreize zu schaffen, ähm, Leute zu finden, die ähm, Lust drauf haben, hier als, sagen wir so, Entrepreneur in die Dörfer reinzugehen. Ähm, das Modell war dabei, dass in jedem Dorf gibt es eine, eine Rural Taubau Station. Und man kann sich das so vorstellen. Ähm, es ist ein kleiner Laden. In dem Laden ähm, gibt es ein paar Produkte offline zu kaufen, aber stehen auch ähm, drei, vier, fünf PCs rum, ähm, die auf, auf Rural Taubau eingeloggt sind. Und äh, man kann dann quasi auch Sachen bestellen und einkaufen. Und ähm, der, der, der Punkt ist, warum das eben dann nicht so skaliert hat, nicht so funktioniert hat, das war halt im Endeffekt eine Person, die diesen Laden gemanagt hat und den Dorfbewohnern sozusagen den E-Commerce näher bringen wollte. Aber im Endeffekt, ähm, es ist ja nicht nur so, dass die Leute quasi in den Dörfern einkaufen möchten, sondern es gehört auch quasi dazu, dass die Leute eine Möglichkeit haben, in den Dörfern zu leben, und dort ihren Lebensunterhalt zu bestreiten über E-Commerce, ähm, sprich also die Produkte auch, oder eigene Produkte zu verkaufen auf Taubau. Und das Problem war ein bisschen, dass diese Industrie dafür gar nicht da war. Das heißt, die Leute hatten ähm, weder das Know-how, ähm, auf breiterer Basis E-Commerce-Stores zu betreiben, ähm, sie hatten äh, nicht die richtigen Produkte, ähm, weil ja, weil man, weil, weil, weil einfach nichts vorhanden war und ähm, es gab auch kein, äh, kein Know-how zum Marketing, wie vertreibe ich die Produkte. Also, selbst wenn man interessante Produkte hätte, die theoretisch einen Absatzmarkt hätten in den größeren Städten, war auch die Schwierigkeit, es dann auch mal so attraktiv zu verpacken, sodass also die auch konkurrenzfähig sind. Also, mhm, ja, klar. in der Praxis gab es dann sehr viele Herausforderungen. Ähm, und das wurde dann auch quasi auch ein bisschen kritisiert von der Politik, von den äh, Lokalpolitikern, die sagten: Hey, Alibaba will quasi ähm, wurde auch staatlich ein bisschen subventioniert. Also die, ähm, die Gebäude quasi, wo diese ähm, Rural Taubau-Stations dann waren in den Dörfern, das waren ähm, staatlich zur Verfügung gestellte Gebäude. Ähm, entsprechend war da auch so ein bisschen staatliche Infrastruktur vorhanden. Und äh, die hatten halt dann auch das Gefühl, dass Alibaba versucht, die Dörfer als Absatzmarkt zu erschließen, aber nichts dafür tut, dass die Dorfbewohner tatsächlich dann wieder zurück ins Dorf gehen oder dass auch Leute, die in der Stadt wohnen, zurück ins Dorf gehen und dann da verkaufen.
0: Okay, spannend. Und was würdest du sagen, in dem Zusammenhang, was mir so einfällt als, als Frage noch, was würdest du sagen, welche Rolle spielt auch die Landflucht bei der Entwicklung der Dörfer, aber auch für Rural-Tauber, was es da mal gab? Meinst du, dass die Ansätze auch bei der Belebung dieser ländlichen Regionen Helfen Oder auch bei der Armutsbekämpfung? Das sind ja sehr große Themen, die in den letzten Jahren sehr, sehr präsent waren in China.
1: Ich denke, ähm, ähm, ja, beides. Ähm, also die, die Landfrucht in China ist ja tatsächlich vorhanden. Ich habe mir mal irgendwie Zahlen angeschaut. Irgendwie die Entwicklung von 1980 bis 2020. Irgendwie 1980 lebten irgendwie 20 Prozent der Menschen äh, in, in Städten. 2000 waren es dann irgendwie ähm, ein Drittel. Und mittlerweile 2020 sind es zwei Drittel der Bevölkerung, die in, in den Städten leben. Also die Landflucht ist tatsächlich vorhanden. Ähm, ich war dann auch äh, in ein paar entlegene Regionen und habe mir dieses Tower projekt dann auch angeschaut, in ähm, der Zeit bei Alibaba. Und es war halt tatsächlich so, ähm, man kann sich das vorstellen, es gibt eine Schule, aber in der Schule gibt es so eine Klasse. Und äh, in, der, in der ganzen Schule sind da halt fünf Kinder, ähm, weil ja weil halt so viele Leute junge Leute entweder mit der ganzen Familie ähm, in die Stadt gezogen sind oder die Eltern sind allein in die Stadt und die Kinder leben noch bei den Großeltern auf dem Dorf es gibt dann kaum Leute im sagen wir so erwerbsfähigen Alter und ähm, das ist halt ähm, ähm, also eine ganz eine ganz krasse Entwicklung äh, wo die Landflucht äh, übermäßig deutlich wird und wenn es dann so weit gekommen ist ähm, das ist jetzt ein Beispiel jetzt von diesen äh, Rural-Taubau-Dörfern, dann ist es halt ganz schwierig, das äh, wieder umzukehren. Ähm, weil neben wirtschaftlichen Faktoren spielt ja auch quasi äh, soziale Faktoren eine große Rolle. Und äh, dann ist die Frage, was kann man überhaupt noch dagegen machen? Ähm, auf der anderen Seite hat man halt dann äh, die, die Taubau-Dörfer, wo es dann tatsächlich so ist, dass sich halt viele Leute ähm, in diesen Dörfern im E-Commerce etabliert haben. Es sind halt oft auch Leute, die haben studiert und haben sich dann bewusst dazu entschieden, wieder an ihren Heimatort zurückzugehen und ähm, sich halt überlegt, was kann ich denn machen? Ähm, da ist oft schon eine, eine gewisse Substanz vorhanden gewesen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ähm, die Familie hat eine Fabrik, ähm, aber die Fabrik läuft halt nicht so gut, ähm, weil, äh, weil die Wirtschaft auf dem Land nicht so gut ist, weil es zu wenig Kunden, zu wenig Absatz gibt. Und die nächste Generation ist halt dann zurückgegangen und hat gesagt, hey, ich mache das jetzt über E-Commerce und äh, schaue, dass ich dann quasi online meine Kunden finde. Und es sind, sind zwei Beispiele, glaube ich, ähm, ja, was man dann eben in Bezug auf Landflucht äh, oder Be Bekämpfung der Landflucht, Armutsbekämpfung lernen kann. Das Erste ist eben, dass, dass es tatsächlich möglich ist, ähm, wenn die Leute quasi selber die äh, intrinsische Motivation haben und auch, die Möglichkeiten haben, vom Land aus zu arbeiten. Und auf der anderen Seite, glaube ich, das andere Learning ist, dass wenn es halt, ähm, wenn die Leute quasi nicht da sind und die, die Leute auch keine Möglichkeiten haben, ähm, trotz der theoretischen Anbindung auf E-Commerce, weil es ist nicht das einzige, der einzige Faktor, ähm, wenn die keine Möglichkeiten haben, dort ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, dann ist es halt leider nur ein Faktor von vielen, der dann nicht Unterschied machen kann.
0: Das stimmt. Ja, und ich habe in letzter Zeit äh, tatsächlich von einigen Geschichten gehört von jungen Leuten, die gerade auch jetzt mit der sehr hohen Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit vor allem in China, von jungen Hochschulabsolventen, die keinen Job finden, hatte ich äh, einige Beispiele gehört von Leuten, die eben aus ländlichen Regionen kommen und die sich gedacht haben, okay, in der Stadt finde ich jetzt gerade keinen Job, deswegen ziehe ich vielleicht doch wieder zurück zu meinen Eltern und versuche da was über E-Commerce zu machen.
1: Das, genau, also ähm, absolut. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die ähm, dort im E-Commerce aktiv waren, waren auch äh, vermehrt junge Leute. Und äh, die sagen sich halt: Ich habe in der Stadt nicht unbedingt besseres Leben. Ne? Ähm, und ich denke mal, dass, wenn sie auch viele Leute in, in Europa denken, das ist auf dem Land ja auch eigentlich ganz schön. Dass, äh, die Stadt ähm, kommt halt mit äh, gewissen Vorzügen, mit, äh, mit besserer, äh, besseren Bildungsmöglichkeiten, mehr Unterhaltungsmöglichkeiten, städtischen Lifestyle aber auf der anderen Seite ähm, kann man sich auf dem Land natürlich auch eine sehr schöne Lebensweise auch leisten, äh, mehr, mehr, man hat mehr Platz und wenn sich das Ganze dann eben paaren lässt, äh, dass man auch eine sinnvolle Aufgabe hat, dass man auch äh, was was machen kann, das einen erfüllt auf dem Land, ähm, dann finde ich, ist das sozusagen eine, eine Win-Win-Situation für alle und auch die, die Eltern freuen sich dann, wenn die äh, Kinder nicht ganz so weit äh, weg wohnen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube sowieso, dass das Thema Land, ländliche Regionen in China gerade sehr präsent ist oder seit einiger Zeit sehr präsent ist, auch mit sehr vielen Livestreamern, wie zum Beispiel die Li Tzu-Chi, die sehr bekannt ist, die jetzt äh, wieder zurückkehrt, die dann einfach aus ihrem Alltag auf dem Land etwas romantisiert natürlich, äh, berichten, Videos drehen, auf den Videoplattformen hochladen und wo die Leute teilweise natürlich in der Stadt davor sitzen und sich die Videos anschauen und das Gefühl haben, ein bisschen aus der aus dem Stadtleben flüchten zu können in, den, in dem Moment.
1: Das ist natürlich ein super Beispiel und auch auch die Videos sind ja ähm, super high quality und ähm, da, da hat jeder dann direkt Lust, ähm, aufs Land zu gehen oder zumindest auch mal ein paar äh, lokal produzierte Produkte zu kaufen. Ähm, das ist natürlich ideal, ähm, wenn, wenn sowas auch mehr Leute könnten, ne? in, der, in der Qualität, sagen wir mal so. Ähm, wichtig ist natürlich auch quasi die Produkte, ich habe es vorhin gesagt, das Marketing-Know-how, das, äh, glaube ich, fehlt halt auch vielerorts, ähm, dass die Leute zwar Produkte haben, aber die halt dann auch nicht so schön, dass man verpacken so können, weil die ein ganz anderes Qualitätsbewusstsein haben. Ne? Man muss sich halt vorstellen, es ist eine ländlich geprägte Umgebung, da geht es halt nicht so genau um der Qualität, Es muss nicht einmal alles so schön aussehen, es muss eher funktional sein. Und wenn man eben Sachen eben verkaufen will und an den Mann bringen will, dann äh, muss es zwar funktional sein und äh, sagen wir so der Tradition gerecht, aber es muss auch vor allem sehr schön aussehen, dass die Leute halt einfach richtig Lust haben, das dann zu kaufen.
0: Ja, das stimmt. Ja, du hattest vorhin schon kurz angefangen, über die Learnings zu sprechen oder beziehungsweise so ein bisschen über die Vor- und Nachteile der Taubaudörfer. Kannst du da vielleicht ein bisschen zusammenfassend nochmal erzählen, was aus deiner Sicht so die Vor- und Nachteile sind bei diesem Konzept der Taubaudörfer und auch bei dem ehemaligen Rural Taubau?
1: Also beide Konzepte sind eigentlich sind wir grundsätzlich, grundsätzlich wünschenswert. Nämlich es unterstützt Leute eben dabei, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, und auch besser so vernetzt äh, zu sein, äh, obwohl man nicht in der Stadt wohnt. Ähm, das, grundsätzlich ist es auch so, bei den Tauberdörfern gibt es eigentlich auch kaum negative Faktoren, weil im Endeffekt das ist es halt ähm, ein Phänomen, das aufgetreten ist und dann äh, von Alibaba aufgegriffen wurde und sozusagen verpackt als Tauberdörfer. Ähm, wenn Alibaba das jetzt nicht so nennen würde, dann gäbe es die Dörfer in dem Sinne auch äh, trotzdem. Und äh, die Leute würden halt trotzdem mit E-Commerce was machen. Ähm, natürlich ist es super, dass das nochmal extra gefördert wird. Ähm, kritisch war halt eher, glaube ich, ähm, die Initiative Rural Taubau, weil Alibaba halt da versucht hat, ähm, als sagen wir so, als Plattform die Initiative zu ergreifen und die ländlichen Regionen da zu erschließen. Und ähm, das dann eben äh, nicht wirklich funktioniert hat. Weil die Leute müssen es ja von, von sich heraus auch äh, unbedingt wollen. Und äh, wenn du halt dann eben Dörfer hast, die dafür, sagen wir so, nicht wirklich geeignet sind, weil, weil die Leute fehlen, weil sagen wir so die grundsätzliche äh, Wirtschaftskapazität fehlt, ähm, dann, dann ist es halt einfach nicht so, nicht so wirklich realistisch. Ne? Mhm.
0: Und was meinst du, wie sieht so die Zukunft der Taubaudörfer aus?
1: Also, ähm, wenn man sich die Entwicklung anschaut, also ich habe mal gegoogelt, ich glaube, es gibt jetzt aktuell irgendwie 5000 Tauberdörfer und es kommt immer neue dazu. Ähm, also, was ich ähm, gehört habe und was ich gelesen habe, sieht es eigentlich ganz gut aus. Also, die Leute haben grundsätzlich äh, immer eigentlich Lust, auch ähm, auf dem Land zu wohnen, solange es, solange es einen auch erfüllt. Also, solange man was auch Sinnvolles zu tun hat dort. Und, ähm, die Einkommenssituation in den chinesischen Städten, gerade für Universitätsabsolventen, äh, ist nicht so super. Ähm, man kann sich da nicht besonders viel leisten. Ähm, das ist nicht so wie in Deutschland, sondern wo von einer guten Uni oder so, von einer einigermaßen guten Universität oder FH kommt, dass man dann direkt ähm, ein Einkommen hat, wo man sich eine Wohnung leisten kann ähm, und alles, alles mögliche andere sondern man ist in China dann eher äh, dann angewiesen, dass man halt vielleicht auch mit anderen Leuten irgendwie im Dormitory wohnt oder vielleicht sogar zu Hause, äh, weil man einfach nicht so viel Geld zur Verfügung hat als äh, Job-Einsteiger. Und da ist dann quasi äh, die Option, wenn man halt auch selber auf dem Land ist, die Option zurückzugehen, ist sicherlich äh, ist sicherlich attraktiv, sodass sich die Leute das auch anschauen.
0: Und was meinst du? Ich meine, das ist natürlich rein hypothetisch, aber glaubst du, dass die Rural Taubau-Initiative nochmal irgendwann aufgegriffen wird, vielleicht in abgeendeter Form?
1: Ja, also, ja, warum nicht? Ich kann mir das durchaus vorstellen und es muss ja nicht unbedingt über Alibaba geschehen und vielleicht etabliert sich das einfach von ganz alleine mehr oder weniger dass äh, zum einen halt die Dörfer logistisch immer besser erschlossen werden. Ähm, vielleicht gibt's, es gibt es auch andere Plattformen, wie zum Beispiel äh, pindor -Dor, die sich hier in den letzten Jahren sehr stark entwickelt hat und die vor allem auf äh, einkommensschwache Konsumenten äh, abzielt. Ähm, das heißt auch vor allem eben äh, auf, auf Landbevölkerung und äh, vielleicht kommt die nächste Initiative dann auch von äh, pindor -Dor. Und äh, vielleicht muss man halt dann am Ende auch sagen, ähm, ist ja, der Dorflebensstil in China dann auch irgendwann dann eben nicht mehr nicht mehr möglich, wenn die Dörfer zu klein werden, werden die dann vielleicht auch irgendwann aufgegeben werden. Also ähm, ich kann mir kann mir beides vorstellen, dass man so sagt, es gibt eine gewisse Konsolidierung bei den Dörfern, wenn eine, eine kritische Masse einfach nicht mehr erreicht werden kann, wenn zu wenig junge Leute da sind, dass man sagt ähm, das Dorf äh, gibt es halt dann irgendwann nicht mehr und äh, die Dörfer, die dann entsprechend eine kritische Größe haben, wo, wo halt dann äh, die Leute auch wohnen können, wo eine gewisse Wirtschaftsleistung da ist, dass die dann eben auch besser an E-Commerce e angebunden werden.
0: Mhm. Ja, und guter Punkt, bei der Vielzahl an Plattformen muss sowas ja auch nicht als Initiative von Alibaba kommen, sondern kann sein, dass sich das auch äh, von anderen Plattformen aus entwickelt. Ja, und vielleicht noch etwas zusammenfassend. Was würdest du sagen, gibt es etwas, was wir in Europa vielleicht auch von diesen taubaudörfer lernen können oder von der Entwicklung der Taubaudörfer?
1: Ich denke, dass man an, an dem Beispiel sehen kann, wie, dass es definitiv möglich ist, auch den Leuten in, in kleineren Dörfern oder in kleinen Städten eine Perspektive zu bieten, vor allem die jungen Menschen. Das, das Thema Landflucht ist ja auch in, in Europa ein gewisses Thema, in manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger und äh, die Tauberdörfer zeigen, dass es ja auch in, in gewisser Weise möglich ist, diese Trends umzukehren und ähm, ich habe es vorhin schon, schon kurz angestoßen, es sind ja mehrere Faktoren, die zu Landflucht führen, das Einzige sind wirtschaftliche Faktoren, die sicherlich sehr, sehr wichtig sind, aber da gibt es auch noch andere Faktoren, ähm, die dazu führen und wenn dann quasi, mal so Staat und äh, Industrie Hand in Hand gehen, kann das Thema sicherlich ähm, äh, ja, begrenzt werden und äh, verbessert werden, die Situation in den Dörfern verbessert werden. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, sieht man dann wiederum an dem Beispiel äh, von Rural Taubau, dass man es nicht äh, erzwingen kann, sondern dass die Leute es auch von sich aus wollen müssen.
0: Mhm, ja, und ich meine, klar, in China sind es ganz andere Dimensionen. Du hattest ja mehrmals gesagt, dass die manche Dörfer in, in China ja so groß sind wie, sind wie Kleinstädte hier in Europa. Also es ist dann Absolut, äh, ja. läuft alles natürlich ein bisschen anders. Aber trotzdem glaube ich auch, dass man sich gewisse Ansätze anschauen kann und sich da äh, so ein paar Best Practices rauspicken kann, die auch hier ähm, ja, angewendet werden könnten oder angepasst auf, werden können. Auf
1: jeden Fall. Ich denke mal, was Europa halt auch ein bisschen schwerer hat als China, ist, dass es nicht so ein wirkliches äh, Megakonglomerat wie Alibaba gibt. Ähm, Alibaba hat ja quasi alles ähm, kontrolliert von E-Commerce, über Logistik zu Finanzströmen. Ähm, und das gibt es in Europa nicht so wirklich. Also man würde jetzt vielleicht sagen, Amazon ist natürlich jetzt auch kein europäisches Unternehmen. Die haben jetzt zwar auch Payment und Logistik und E-Commerce, aber das ist anders als Alibaba, also in der, in der Ausprägung. Wenn, zum Beispiel Alibaba hat ja äh, mit ein Financial ähm, irgendwie 800 Billionen User, ist eine der größten Payment-Apps. Alibaba hat ein äh, extrem großes Logistiknetzwerk mit, ähm, mit sehr vielen an, an, angebundenen Firmen, weil die ja auch die Strategie hatten, dass sie eine Logistikplattform aufbauen und keine eigene Logistikinfrastruktur haben. Entsprechend können die da auch dann alle anbinden, ähm, alle kleineren Anbieter auch. Und auch von den Userzahlen im E-Commerce her und vom E-Commerce-Konzept her, weil Tauber ist eher darauf ausgerichtet, dass man einen Shop hat sozusagen, eine Art Webseite auf der Plattform und äh, Tauber dann sozusagen, wie Google als Suchmaschine agiert, ähm, um die Produkte zu finden. Das heißt, die Leute haben halt quasi auch ihre eigenen, ihren eigenen Store. Und gegen Europa ist es ja eher üblich, ähm, so, so ein Listing zu machen auf Amazon und ähm, dann da einfach... Äh, so, so, so abzuverkaufen, sagen wir mal so. Ja,
0: ja spann, spannender Punkt. Das ist ja auch nochmal eine gute Unterscheidung. Da kö könnte man sich eigentlich auch in einer oder mehreren Podcast-Folgen nur über die Plattform unterhalten und was die, wie die da gewisse Sachen anders machen, als wir das hier in Europa kennen.
1: Finde ich auch ein spannendes Thema. Ähm, <lacht> würde mich freuen, da wieder dabei zu sein.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht kommen wir da nochmal zusammen. Das ist doch ein guter Punkt, ein, guter, ein gutes Abschlusswort, inhaltlich zumindest erstmal, dass wir da, äh, wir merken immer wieder, wie, wie viele interessante Themen es gibt. Man fängt an mit jetzt in dem Fall Tauberdörfern und kommt dann nochmal auf tausend andere Themen, die spannend sind. Also da äh, werden wir uns auf jeden Fall noch mal austauschen. Und ähm, ja, und bis dahin, wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich dann online finden, wenn sie sich äh, mit dir mehr über diese Themen unterhalten möchten?
1: Ähm, ja, also gerne immer auf, auf LinkedIn. Ähm, ich bin ähm, trotz äh, der chinesischen Firewall ähm, da erreichbar. Oder ansonsten über unsere Website äh, genuine ähm, Ich habe auch vorgenommen, etwas mehr auf dem chinesischen Social Media aktiv zu sein, aber da bin ich nicht ganz.
0: Ja, das ist auch alles sehr zeitaufwendig. Aber ja, ich, ich verlinke alles. Ich äh, verlinke dein, dein LinkedIn-Profil dann kann man sich auch gut mit dir in Verbindung setzen. Und zum Schluss noch zwei Fragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Zum einen, hast du eine Empfehlung, welche Internetressource unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nutzen könnten oder welches Buch sie sich anschauen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Ja, also das Buch, vielleicht nicht unbedingt China generell, aber zumindest Alibaba, nämlich das Buch heißt The Tao of Alibaba von Brian Wong. Brian Wong hat mich damals ähm, zu äh, Alibaba auch geholt und war dann auch gewissermaßen Mentor für mich. Definitiv ein äh, sehr interessantes Buch, um zu verstehen, wie Alibaba auch funktioniert. Ähm, und zum anderen, als Internetressource, ich bin schon mittlerweile ähm, davon abgekommen, äh, zu googeln, sondern ich äh, ChatGPT direkt. Ähm, die mhm. finde ich auch super interessant ähm, für jeden, der es nicht probiert hat, mehr mit äh, ChatGPT zu machen und äh, da auch immer Fragen über China zu stellen. Funktioniert für dich super.
0: Sehr gut. Ja, und das Alibaba-Buch kenne ich äh, selber noch nicht. Also sehr gute Empfehlung, werde ich mir auch gleich im Nachgang anschauen.
1: Super, das freut mich.
0: Und wenn du jetzt noch eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich so die aktuellen Top 3 Themen, Top 3 Trends in der chinesischen Tech-Welt?
1: Also ganz aktuell ähm, ein, ein großes Thema. Und generell in China, nicht nur, aber auch ganz sicher in der Tech-Welt, ist so die Frage, woher die nächste Wachstumswelle kommen soll und, und wann die nächste Wachstumswelle kommt. Weil aktuell ähm, ist die Wirtschaft in China, wie auch in, in vielen anderen Ländern, gerade äh, etwas am Stocken. Und die Leute fragen sich dann teilweise auch, wie es weitergehen soll. Ähm, und da wurden auch die ganzen Tech-Giganten und äh, Tech-Industrie nicht davon verschwunden. Ähm, das ist das erste. Das Zweite ist, ähm, frage ich mich so ganz konkret: ähm, Die Automobilindustrie, die E-Automobilindustrie in China ist stark am Boomen. Es, es schießen äh, neue Marken äh, aus dem Boden noch in Nöcher. Und ich frage mich so ein bisschen, wann die dann alle oder in welchem Maße die in Europa Fuß fassen können. Und ähm, das dritte Thema. Was ich spannend finde, ist das Thema AI, die Entwicklung in China versus USA. Im Moment sieht es so aus, als ob die USA etwas die Nase vorne hätten. Aber ich denke mal, das ist auch ein Thema, wo China sich auch definitiv etablieren möchte, langfristig.
0: Ja, das stimmt. Ja, und gerade das zweite Thema zu, zu den Automarken, die nach Europa expandieren, das finde ich auch besonders spannend. Da beschäftige ich mich gerade auch im Rahmen meiner Doktorarbeit mit und das ist wirklich sehr, sehr interessant zu gucken, was es da, ich meine, in China gibt es ja sowieso tausend Marken, von denen man hier noch nie was gehört hat. Aber do, so die paar Großen, die hierher kommen, da finde ich es auch sehr interessant zu beobachten, wie sie sich hier etablieren mit ganz neuen Konzepten, was auch die, irgendwie die Community in den Fokus stellt und so weiter.
1: Absolut, ja. Ich finde es super spannend. Das ist äh, interessant, dass du dich da ähm, näher mit befasst. Ähm, bin mal gespannt, was du dann, äh, was dann rauskommt in der Nähe Doktorarbeit.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall berichten. Vielleicht mache ich dann auch mal eine Podcast-Folge dazu.
1: Alles klar, würde mich freuen.
0: Ja, sehr gut, Fabian. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du dir die Ta Zeit genommen hast. Und ich habe auch ähm, selber sehr viel gelernt, weil ich, wie gesagt, am Anfang eigentlich alles unter dem Begriff Taubaudorf kannte und gar nicht so die Unterscheidung mit äh, der Rural Taubau-Initiative und den eigentlichen Taubaudörfern. Also danke für deine Einblicke
1: habe mich sehr gefreut, dabei zu sein und äh, ja, ich äh, würde mich freuen, wenn wir das nochmal bei Gelegenheit wiederholen können.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und seid jen!